0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 111. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopay.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulos 18 e 19, além do Salmo 58, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Samuel, capítulos 18 e 19 Tendo Davi acabado de falar com Saul, a alma de Jonatas apegou-se à alma de Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Naquele mesmo dia, Saul reteve em sua casa e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jontas fez um pacto com Davi, pois o amava como a si mesmo. Tirou o seu manto, deu-o a Davi, bem como a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinto. Saúl incumbiu Davi de diversas missões e todas foram muito frutuosas. colocou o à frente dos seus guerreiros e ele ganhou a simpatia de todo o povo, inclusive dos servos do rei. Voltando o exército, depois de Davi ter matado o Filisteu, de todas as cidades de Israel saíam as mulheres ao encontro do rei Saul. Cantando e dançando alegremente, ao som de tamborins e címbalos E enquanto dançavam, diziam umas às outras: Saul matou os seus milhares, e Davi seus dez milhares. Saul irritou-se em extremo, e desagradou-lhe tal canção. Dão dez mil a Davi, disse ele, e a mim apenas mil. Só lhe falta a coroa. E a partir daquele dia, Saul olhou Davi com maus olhos. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau Espírito de Deus, e teve um acesso de delírio em sua casa. Como nos outros dias, Davi pôs-se a tocar a cítara. Saul, que tinha uma lança na mão, arremessou-a contra Davi, dizendo: vou cravá lo na parede. Mas Davi se desviou do golpe por duas vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor estava com o jovem. Ao passo que se tinha retirado de Saul, afastou-o então de si, estabelecendo o chefe de mil homens à frente dos quais Davi empreendia as suas expedições. Saía-se bem em todas as suas empresas, porque o Senhor estava com ele. Saul Vendo-o tão engenhoso, teve medo dele, mas todos em Israel e Judá o amavam, porque ele entrava e saía diante deles. Saúl disse a Davi, eis minha filha mais velha, Merob, que eu te darei por mulher, contanto que sejas valoroso e combatas nas guerras do Senhor. Saul pensava, não é bom que o fira a minha mão, mas antes a dos filisteus. Davi respondeu, quem sou eu, e o que é a minha vida ou a família de meu pai em Israel para que me torne genro do rei? Ora... Tendo chegado o tempo em que Merobe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, deram-na em casamento a Adriel, o molatita. Ora, Micol, filha de Saul, amava Davi. E contaram-no a Saul, que se alegrou com isso. Vou dar-lhe Micol, pensava Saul, para que ela lhe seja uma armadilha, e ele caia na mão dos filisteus. Saul disse, pois, a Davi pela segunda vez: Agora vais tornar-te meu genro. E ordenou aos seus servos que dissessem em segredo a Davi: O rei afeiçoou-se a ti. E todos os seus servos te amam. Torna-te genro do rei. Os servos de Saul repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi, mas este respondeu, Parece-vos pouca coisa ser genro do rei? Eu sou pobre e de condição humilde. Os servos de Saul referiram-lhe as palavras de Davi. Saul ordenou, Falarei assim a Davi que o rei só pede como dote sem prepúcios, de filisteus para vingar-se dos seus inimigos. Seu designio era entregar Davi nas mãos dos filisteus. Transmitiram os servos a Davi essa mensagem, o qual se agradou da proposta de tornar-se genro do rei. Antes que expirasse o prazo fixado, Davi partiu com seus homens, matou duzentos filisteus e trouxe os seus prepúcios, entregando-os integralmente ao rei para se tornar seu genro. Saul deu-lhe por mulher sua filha Micol. Ele compreendeu que o Senhor estava com Davi. Sua filha Micol o amava. O rei sentiu com isso redobrar o seu medo. Durante todo o resto de sua vida, ele detestou Davi cada vez que os chefes dos filisteus faziam incursões Davi era mais bem sucedido que todos os homens de Saul o que deu ao seu nome grande fama Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos ordenando-lhes que matassem Davi mas Jonatas que tinha grande afeição por Davi preveniu-o disso Saul meu pai procura matar-te fica de sobreaviso amanhã cedo esconde-te sairei em companhia de meu pai ao campo onde estiveres falarei a meu pai para ver o que ele diz e te avisarei depois Jônatas falou bem de Davi ao seu pai e ajuntou: Que o rei não faça mal algum ao seu servo Davi, pois que ele nunca te fez mal algum. Ao contrário, prestou-te grandes serviços. Arriscou a sua vida para matar os filisteus e o Senhor deu uma grande vitória a Israel. Foste testemunha disso e te alegraste. Por que queres pecar contra o sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul ouviu a voz de Jônatas e fez este juramento. Pela vida do Senhor, Davi não morrerá. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isso. Levou-o em seguida a Saul, para que ele retomasse o seu lugar como dantes. Tendo recomeçado a guerra, marchou Davi contra os filisteus, combatendo-os e infligindo-lhes uma grande derrota, e eles fugiram diante dele. O mau espírito do Senhor, porém, veio novamente sobre Saul. Estava ele sentado em sua casa, com a lança na mão. Davi tocava a cítara. Saul então, arremessou-lhe a lança, procurando cravá cravá-lo na parede. Davi desviou-se e a lança foi cravar-se na parede. Davi esquivou-se e fugiu naquela mesma noite. Ora, mandou o rei emissários à casa de Davi para terem no seguro e assassiná-lo pela manhã. Mas Micol, mulher de Davi, disse-lhe, se não fugires esta noite, amanhã serás um homem morto. Fei-lo, pois, descer pela janela e ele fugiu são e salvo. Micol tomou a estátua de um ídolo e a pôs na cama. Colocou-lhe em redor da cabeça uma cobertura de pele de cabra e cobriu tudo com um manto. Quando chegaram os enviados de Saul para prender Davi, ela lhes disse, ele está doente. Saul mandou-os de novo, com a ordem de vê-lo, dizendo, trazei-mo com sua cama, e eu o matarei. Tendo chegado os mensageiros, só encontraram na cama a estátua, com uma coberta de pele de cabra no lugar da cabeça. Saul disse a Micol, por que me enganastes assim, deixando escapar o meu inimigo? Micol respondeu, porque ele me disse, deixa-me partir, se não te mato. Davi fugiu, pois, e foi ocultar-se junto de Samuel, em Ramá, e contou-lhe tudo o que Saul lhe fizera, e foram ambos morar em Naiote. Disseram a Saul: Davi está em Naiote, perto de Ramá. Saul mandou homens para prendê-lo, mas quando viram a comunidade dos profetas em delírio, tendo Samuel à sua frente, o espírito de Deus veio sobre os enviados de Saul, que começaram também eles a profetizar. Contaram-no a Saul, que enviou outros mensageiros, mas também estes se puseram a cantar como os primeiros. Saúl mandou um terceiro grupo, os quais também profetizaram. Então, ele foi pessoalmente a Ramá. Chegando à grande cisterna de Soco, perguntou, Onde estão Samuel e Davi? Estão em Naiote responderam-lhe. Perto de Ramá, mas, no caminho para naiote assaltou -o também o Espírito de Deus, e Saúl foi tomado de transes por todo o caminho até chegar a naiote Despiu suas vestes, profetizando diante de Samuel, e ficou assim despido, prostado por terra durante todo o dia e toda a noite. Daí o ditado, Está Saul também entre os profetas. Salmo 58 da Bíblia de Ave Maria. Para o mestre de canto: Não destruas. Cântico de Davi, quando Saul mandou cercar-lhe a casa para matá-lo. Livrai-me, ó meu Deus, dos meus inimigos; defendei-me dos meus adversários; livrai-me dos que praticam mal, salvai-me dos homens sanguinários. Vede, armam-se ladas para me tirar a vida; homens poderosos conspiram contra mim. Senhor, não há em mim crime nem pecado. Sem que eu tenha culpa, eles acorrem e atacam. Despertai-vos, vinde para mim e vede, porque vós, Senhor dos exércitos, sois o Deus de Israel. Erguei-vos para castigar esses pagãos. Não tenhais misericórdia desses pérfidos. Eles voltam todas as noites latindo como cães e percorrem a cidade toda. Eis que se jactam a boca cheia, tendo nos lábios só injúrias. E dizem, pois quem é que nos ouve? Mas vós, Senhor, vós rides deles, Zombais de todos os pagãos, ó vós que sois a minha força é para vós que eu me volto, porque vós, ó Deus, sois a minha defesa, ó meu Deus, vós sois todo bondade para mim, venha Deus em meu auxílio, faça me deleitar pela perda de meus inimigos, destruí os ó meu Deus, para que não percam o meu povo, conturbai os, abatei os com vosso poder, ó Deus, nosso escudo, cada palavra de seus lábios é um pecado que eles surpreendidos em sua arrogância sejam vítimas. De suas próprias calúnias e maldições, destruí-os em vossa cólera, destruí-os para que não subsistam, para que se saiba que Deus reina em Jacó e até os confins da terra. Todas as noites eles voltam, latindo como cães, rondando pela cidade toda, vagueiam em busca de alimento. Não se fartando, eles se põem a uivar. Eu, porém, cantarei vosso poder, e desde o amanhecer celebrarei vossa bondade, porque vós sois o meu amparo, um refúgio no dia da tribulação. Ó vós... Que sois a minha força. A vós, meu Deus, cantareis Salmos, porque sois minha defesa. Ó oh, meu Deus, vós sois todo bondade para mim. Muito bem. Temos aqui uma leitura, onde ouvimos Saul se importando muito pouco com o que Deus pensa dele, ainda sendo tomado por Sua Vaidade. E também temos Davi e Jonatas, que fazem uma aliança um com o outro. Jonatas vê algo na vontade de Davi, de lutar contra Golias, que ele tem em si mesmo. E Davi viver algo na disposição de Jonatas de combater os filisteus, que ele também carrega em si mesmo. Este é um grande exemplo de irmandade e amizade nas escrituras. Existem diferentes tipos de amizade e todas são coisas boas. Amizade de convivência, de prazer, de utilidade. Todos eles têm alguma bondade em si, mas a forma mais elevada de amizade chama-se amizade virtuosa. Não é necessariamente estar ligado um ao outro por semelhanças de gostos e circunstâncias. Amigos virtuosos são vinculados porque têm o mesmo objetivo. Filia é o amor da amizade. C.S. Lewis descreve como um indivíduo que é tão cativado por algo maior do que ele mesmo. Então, eles o perseguem e não percebem que outra pessoa está perseguindo o mesmo objetivo. Na igreja primitiva, temos muitos exemplos de santos que se encontram e reconhecem que toda a sua vida foi dedicada a buscar Jesus e buscar a Deus. O conhecimento de Deus, o estudo de Deus, o serviço a Deus a adoração a Deus. Quando você está perseguindo isso, que é maior do que você, e vê outra pessoa perseguindo o mesmo objetivo, você é capturado. Não um pelo outro, mas pelo mesmo objetivo. Esse mesmo objetivo vale a pena dar toda a sua vida por ele. Isso se torna a semente da amizade virtuosa. Jonatas e Davi têm isso. Jonatas deveria ter ciúmes de Davi, porque Jonatas está prestes a receber a coroa depois de Saul morrer. E ainda, Jonatas não se importa nem um pouco com Davi, porque ele não é uma ameaça. Deus tem planos para Davi e Deus tem planos para Jônatas. Jônatas não vai perder nada. Jônatas não será rei, mas esse nunca foi o plano. Davi vai ser o rei. Jônatas demonstra assim toda a sua virtude. Agora olhe para Saul. Saul está zangado porque as canções que os israelitas cantavam louvavam mais a Davi do que a ele. A inveja de Saul agora se deve à sua grande fraqueza, à quantidade desornada que ele pensava sobre quais eram as opiniões das pessoas. Como escapar dessa preocupação? Nós escapamos reconhecendo o que realmente importa. O que realmente importa é o que Deus pensa. Como Deus nos chamou, continua a nos conhecer, continua a nos ver, continua nos amando. Saul perdeu tudo isso porque virou as costas para o Senhor. Saul tenta matar Davi várias vezes. Saul não é tão bom em lançar uma lança quanto em ficar com ciúmes. Davi estará constantemente fugindo do rei Saul. Davi constantemente mostrará misericórdia a Saul. Mas Saúl não mostrará nada além de ciúme, inveja e amargura em relação a Davi. E então o Salmo 58 que lemos hoje é um salmo para a libertação dos inimigos. Davi foi elevado, mas tem que cuidar constantemente dos que estão atrás dele. Mesmo fugindo, Davi dá louvores a Deus. Mesmo em minha aflição, Davi louva a Deus. E antes que a batalha termine, Davi louva a Deus. Há algo muito poderoso nisso e nós pedimos ao Senhor hoje nós oramos uns pelos outros, nós oramos por nós mesmos, pedimos e rezamos por coisas que são importantes para nós. Nós também nos apresentamos diante do Senhor e pedimos a Ele por bênçãos, mas também o louvamos. O louvamos antes que a batalha acabe. O louvamos quando estamos no meio de lutas. O louvamos mesmo quando estamos em fuga. Inspirados por Davi, hoje iremos pedir a Deus que nos permita louvá-lo a todo instante e não esquecer um momento sequer de louvar a Deus que Deus abençoe você e reze por mim até amanhã